1: 来，诸位，二月五号礼拜三的上午时间，山东交通广播的专业购车节目《购车联盟》再度为您开发起航。我是杨洋,洋，在当南和全山东的汽车朋友，不知您今天有没有出门啊，或者有没有打开这个窗子看一下外头的世界？立春之后啊，阳光和煦，空气清新。使人维持精神抖擞。昨天晚上呢，读了一篇文章，说啊，越是艰难的时候，越要好好生活。啊，随着这个延迟复工呢，有人可能在家里是颇感无聊，甚至焦急而不知所措，是吧？我摘几句文中话语与诸君来进行分享啊，说，与其在无聊中蹉跎浪费时日，不如顺势而为，好好利用这段宅在家中的日子。即使足不出户，你也可以做时间的主人，在安静中思考，在思考中沉淀，努力让自己变得。更加优秀。也许平时的你总是忙忙碌碌，正好借这个空闲，好好整理自己的思绪，对工作和生活做一个全面的复盘和规划。因为有了明确的目标，接下来的路才能走得更好更稳。沮丧迷茫时，要更多读书，因为从书中吸纳的能量足以提升你的眼界，开阔你的思维，赋予你智慧和底气。富有诗书气自华，心中若有桃花源，何处不是水云间呢？财富呢不会写在脸上，但身材和精神面貌却是有目共睹的。无事可做的时候，可以在家跳跳操、跑跑步、练练有氧，这都是很好的运动方式。没有一个冬天是不可逾越的，没有一个春天是不会来临的。在此之前，我们要做的就是过好每一个当下、每一刻、每一天。说完了，啊，说完了。希望这段话会让您觉得有所裨益啊。最近呢，这段时间呢，无论你是在家中还是已经回归到工作岗位了，我们要继续坚持，请注意要继续坚持，不可放松警惕啊！戴口罩，勤洗手，开窗勤通风，保持空气对流。不聚众，不往人多的地方去啊！这个时候你什么聚会啊、什么家庭打个牌什么都 no 啊！然后保持距离，少外出，勤用酒精消毒，尤其注意在电梯间啊、餐厅啊、啊公共交通工具上等等这样一些公共的工具或者是区域里边，避免去直接的用手去这个接触。搭乘电梯的时候也一定要要要要这个消毒，呃，电梯间按钮区要消毒，要这个戴口罩。同时，对于这个信息的一些来源呢，要相信一切官方信息。要注意甄别，注意判断，不造谣，不信谣，不传谣。最后一句话，让我们坚信，熬过了艰难的时光，我们终将迎来春暖花开。好吧，今天节目呢，遇到了挑车、选车、买车就呃有纠结的这个问题，可以跟我们做专业探讨。直播间热线呢已经为您开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零和八二九二七零七零啊。另外呢，还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以艾特我山东交广杨洋侃车，另外呢，一个是我的呃个人微信公众账号。叫也叫杨洋,洋砍车，那么你可以直接在当中来留言就可以了。另外呢，您还可以关注山东交通广播的微信公众号，通过这个平台呢，正在进行音频与视频的同步直播节目。以外，在喜马拉雅搜索“杨洋砍车”的声音专辑来回听我的绿色无广告版的节目啊。今天呢，和我共同来探讨各位买车问题的是来自济南银座汽车的田道先、田茂光老师。你好，田老师。你
2: 好，杨洋，大家上午好。
1: 这个每位嘉宾来啊，我都给他们都拜一个晚年，今天也不例外，给您也拜个晚年吧，祝您晚年幸福啊。一听这说法，就是快退休的节奏了，就是
2: 。其实现在过的日子，我觉得就是接近于退休的生活。你不觉得很幸福吗？非常难得的，嗯，对，非常难得的一段，就是在家里能够长时间陪伴家人的机会
1: 。对了，一听这话就听出来了，您是把这个时间，你的关键词叫陪伴，对吧？有人叫学习啊，有人叫思考，有人叫锻炼，有人叫假寐，有人叫陪伴。我觉得这个复工前的这段时间，通常你都是在陪伴吗、嗯？
2: 呃，基本上都是，因为你看了吗？嗯、其实我的工作平时还挺忙的，基基本上，每周啊，或者是每个月的假期，也没有都休六天啊。嗯，对，一周可能一个月的时间，可能有这么两三天的时间能够在家里，就是家里有时候还有各种各样的事儿、嗯，所以说就是非常难得，非常庆幸能有这么十几天的时间，呃，什么事都不做，专心用来陪孩子，不容易。就是这是一段非常难得的一段经历。
1: 真的是不容易啊！你对于我来说呢，这段时间就是对我的宝贵之处在于，我可以阅读，我可以读书，你知道吗？从家里我掏出了尘封已久的什么《阿凡提》啊，<笑>《三毛流浪记》啊什么是吧？哈，你想啊，你不能总是睡觉啊，《你不能总是睡觉，你睁眼一醒来，好嘛，一身的蜘蛛网，你你把大好时光都浪费，都去睡觉去了，那这个不对。平时没空陪家人的，这是很好的机会；堆了一堆书没空看的，这是机会；平日里你停不下脚步去思考的，这也是机会。喜欢研究车的诸位，这也是大把的时间跟机会啊！这个你研究一下，你又是你这个圈里的车王了。我跟你讲啊。这个包拯明天说：“杨哥，作为羊毛来讲啊，强烈盼望着你延长节目时间啊，要不然其他其他时间都长毛了，快比羊毛都长了啊。”呃，这个没问题，这个我倒是乐意，哈哈，这个我倒乐意，反正一个说话聊天嘛，是吧？这个你聊两个小时也行，三个小时也行，聊累了咱们放放音效，是吧？就这、是、意思啊。呃，书归正传，我我们要说一下这个二零二零年，因为昨天我们说了二零二零年几个主流，呃，我们重点应该是讲了几个豪华品牌的吧。啊，奔驰、宝马跟奥迪，我们已经说完了。那么在全新的今年当中，呃，你基本能见到每一个品牌的哪些车型？昨天我们说了挺多的啊，可能说了很多有钱的朋友挺热血沸腾的啊，喜欢奥迪的、喜欢,喜欢宝马的朋友一想，哎呦，今年我能看到这么多的车，是 M 5 M M 五、M 八、Q 八样的那个 Q 7啊 ，Q 三的 Sportback 是吧？这个，我们今天我们先抛砖引玉吧，先说几个其他的，我们昨天没有说到的这个其他几个品牌的今年能够见到一些什么样的这个车型啊？我们说雷克萨斯，雷克萨斯 L 二月二十四号会上 L M L L L M 呢？之前我们说过了，这个车呢现在已经加价加,加到了这个两百万了啊，已经加到两百万了啊！它是目前已知的 MPV 当中这个最贵的豪华范这个就不用说了啊。但是我觉得，就冲所有的销售员，你只需要学会一个话术就好了，就是这个车是目前所有 MPV 当中最贵的。那一定就会有人去买，啊，它值与不值呢？我觉得这个取决于你的手这个手上的钱充不充裕。豪华范儿跟阿尔法同平台，豪华范非常强，舒适度非常高，但钱也非常贵啊。这个你哥你自个儿琢磨吧。二季度呢会上 UX 三百亿啊，就是这是 UX 一个纯电车型，也是雷雷克萨斯家里的一个一个一个一个一个首款的一个纯电车型吧啊。呃，凯迪拉克呢主要是在今年年内会出 CT 四啊。对于对于这个 CT 四您期待吗，田老师？
2: 呃，怎么说呢？哈，对于是，其实这款车，我觉得它还是还是一款走的是小众路线一款车型。嗯，
3: 它的定
1: 位啊,年
2: 轻啊，它的产品特性还是年轻化。嗯、啊，呃，个性化，呃，关注，但是它注定成成不了特斯拉克走量的车型
1: 。嗯，因为它便宜啊，它这个
2: 满足年轻人的口味啊，对
1: 吧？嗯啊这,个啊、对吧对这个你要想指望着这个，就就是它把这个生产线如果大批量的全去生产这台车的话，它发不了财，你你知道吧？再一个呢，这个车主要是去跟 A B B 去打这个年轻人下边的这个稍微低一点的这种市场啊，今年年底就可以见得到了。反正对于消费者这个角度来出发的话，我可以花相对少的钱去买一个二线豪华品牌啊，车越来越便宜嘛。对于消费者这个角度来讲，它是一个好的东西啊，但是你也要考虑它呃，等新车出来之后，你要看它有没有其他的一些个短板，有没有偷工减料的一些地方啊。林肯呢，一季度会上产长,长安林肯的这个冒险家，这个我们已经说过了，这个这个车主要是二十来万便宜。飞行家下半年要投放新款的这个飞行家，林文呃林肯的领航员 A0， 这个将成为这个呃这个其他一些大型车的什么呃凯雷德呀这样的一些竞争对手，三月份要上市。沃尔沃呢，今年会出新款的 x C 6 0三月份呃四四季度呢会上 x C 4 0的一个纯电版。啊，那就是 P 8呀。我们啊、呃，我记得是这周周一吧，周一我节目我就讲了。对于很多朋友又会面临一个问题： x C 4 0的 P 8 VS 领克01的 PHEV， 甚至是今年可能会会不会出一个纯电？这就好比是一年前、两年前。x C 四零燃油 VS 领克零一，这都是同平台的东西啊。捷豹路虎呢？呃，我们说那天说这个各个车企捐款的时候，当时说到这个捷豹路虎准备二零二零打一个翻身仗嘛，所以今年呢，它计划有这个重点是三款新车，一季度会上全新的路虎发现运动版，八月份会上全新的路虎卫士。但是这个卫士啊，我跟你讲，就是原来的卫士那是食物链的顶端。你说撒哈拉，你说罗宾汉的时候，一定你不要忘记还有一个更贵的。呃，这个性能也是非常卓著的，顶端产品就是卫士。但是新卫士出来之后，你会觉得，哎，怎么很柔美了，挺城市化了，但底子还是很硬的啊。计划年龄呢还会出捷豹 F Type 啊，呃，捷豹路虎的步伐原来挺慢的，但是今年呢，重磅的我们发现就只有就有这三个产品，我觉得加快节奏了啊。对于这个品牌，您是怎么看呢？田老师
2: ？呃，捷豹路虎这两年从销量来看的话，应该说它的下滑是比较明显的。嗯，它在雷克萨斯啊、凯迪拉克、啊、的竞争之下，它没有表现出就是这种让大家很有信心的产品。虽然拿出了很多产品在国内来去卖，但是怎么说呢，表现都不是非常好
1: 。对，我们大概在一九年四月份的车展上。呃然后见到了那个新款的发动机 i n g i n i u m 那个两两点零 T 的那个新发动机，那是去年一年当中对于捷豹路虎这个品牌而言，唯一就是让我们觉得很新鲜的一个元素，是吧？对，嗯
2: ，呃，所以说就是他拿出来这么多新的产品，其实还是想中国市场，还是想去再再去做做做，再去研究研究，看能不能有新的突破。特别是卫知这种、嗯、这个这个车，他能拿出来的话，啊、说明他对于这种细分市场还是想再转一转。呃，还是想。再提升
1: 一下销量。对，其实这个车也是属于三年不开张，但开张吃三年的车，是吧？<笑>对对对，每、这个、一台可能一年都
2: 卖不了三两台，卖三两台可能就只能。但是开
1: 但是开张吃半年嘛，对吧？呃，还有几个合资品牌啊，今年也会都，也会有些新计划。二零二零年会成为很多品牌的这个大年啊。我们待会儿再加去加意吧。里外花明问到了一个奔驰 C 二六零的这个情况，我们不我们不着急啊，先进入广告。回来之后咱们聊一聊这台车的情况。好了，我们休息一下，待会儿见。
0: FM 一零一点一，山东交通广播
1: 。来，我们回到节目里头，来，我们来看一下李万化名的这个问题啊。他说：“杨洋专家过年好啊，过哎，杨洋,洋专家过晚年好。我觉得有您这话，我们晚年肯定都会幸福的啊。这个田老师明年就退休了，我呢还有四十，还有四十来年也是、啊、他
2: 晚年晚年幸福
1: 。<笑>你这个人这个报复心可挺强啊、哦，我跟你讲。”啊，他问的是。半
2: 个晚年吧。
1: 啊，哈，好，大家都会幸福的啊。他问的是奔驰 C260 这个车怎么样？操控动力，我觉得吧，动力你能指望 1.5T 的动力能强哪去吗？舒适性怎么样？值得买吗？谢谢啊，田老师，你先说一下你的观点吧
2: 。其实 C 在它出 1.5T 之前的时候，我觉得它市场反应还是非常不错的。嗯。呃，现在呢？那时候很多人说它的操控性还是不错的，呃，还是还有很多亮点，但是。归根结底啊，很多人选择 C 的更大一个因素，还是奔驰的第一是这种奔驰的这种设计元素它，它它在里面。嗯，就种设计风格。设、嗯、计，对，第二就是这个品牌。嗯，呃，这两个因素是很多人选择 C 的原因。换装了 1.5T 之后，它的最大的卖点其实也是在这两个方面。
3: 嗯
2: ，所以说就要这样，你看你的需求，你想买一台什么样的车？如果你想买一台开起来特别好玩的车，嗯、你买它不,不大行。嗯，对，不大行。但如果你买的好看，嗯、别人看你就是有面子的车，啊、呃，买它是没问题的。其实
1: 我觉得，你觉得现在买一个奔驰 C 会很有面子吗？你觉得能能够满足一个面子方面这种需要吗？可、就是、可能取决你的群体、就是、啊
2: 。对你群体很关键。你比如说，像我这样的群体，我觉得买一台奔驰 C 就已经很高级了
1: 。哎、呃，你像像我这样的群体，这样的车我都都那个不能想，你知道吗？是吧
2: ？对嘛，所以说就是。啊<笑>呃，跟你不一样，就是还是，我觉得还是有一定作用。但但但是吧，你也你也，它带给不了你很很多的操控性，嗯，但是能给你带来很多的，呃，就是别人看起来更好的东西、嗯
1: 嗯。是这样，我觉得我们先抛开面不面子的问题，咱们先这个不讲啊，我们就从产品本身去讲的话，我觉得换装一点五 T 的之后的奔驰 C， 其实是这个竞争力它是从我们这个角度上出发，它是下降的，啊。呃，动力，先说这个动力。你从账面数字来看啊，跟这个宝，比如说 B 4 8的宝马这个两点零 T 的，大家差不多都是一百八十几马力，对吧？然后他会，他会跟你讲，我这个车我虽然排量小，但我但我技术含量很高啊。你看我的动力账面数字也那个不差，但是你要,要注意，三千转往上它的最大扭矩才那个才那个输出，这就意味着它在这个起停反复的情况下，这个它就是一台小排量车。你甭管你用九速变速箱也好，你用什么也好，你买的就是一台小排量车。我年前我有些节目我当中我在开玩笑，你买这个车，将来你在路上，所有十万级别的 1.5T 的那些个车子，你甭管人家是一百五十几匹的，还是一百八十几匹、一百六十几匹的，都将成为你起步阶段的竞争对手。啊，你说你你那个时候你就有面子吗？那也不一定，你碰上不懂车的行，你知道吧？再一个呢，在我们节目当中，实际是有真实车主曾经反馈过。也是去年的这个节目当中反馈过 ，C 级他买了，他拥有的就是二六零 ，C 二六零的转向机是有是有是有问题的，然后呢，再加上之前爆发出 C 级很多这个减震器出现过断裂的，爆胎有过一定比例的，当然它可能不如 E 级爆的那那么的多啊，然后呢，现在其实。一直到现在为止 ，C 级的这个后排座椅的人机工程学做的也是比较差的，就是成年人坐在后排是非常长期坐、长时间坐是非常不舒服的。所以说，我觉得总结合种种这些，除了颜值，除了双十二点三英寸的大屏，除了那些镀铬、那些亮亮晶晶的那些面板，除了这些之外给我的好印象之外，从核心的技术层面，我认为它的竞争力是下滑的啊。因为我拿着买二六零这个钱的话，我去买一台 A 四，我能买到很高的配置，啊。然后呢，我去买一台三三系的话，我都可以买到三三零，我使使劲儿应该差不多了。然后反正三二五没有问题，运动运动药业 X Drive， 我觉得这个都没有问题了啊。然后呢，更何况其他那些二线的豪华品牌，一些降价之后的，像是 C T 6辉昂、S 9 0这样的一些中大型的车，其实都可以满足你的这个这个这个这个需要啊。你琢磨琢磨。啊、哦，是这个意思啊。石泉，这是安徽的朋友，他在问的是这个路啊。他呃，要是明天准备要从这个山东的新泰回到这个合肥，呃，我建议你打一下我们那个四零零六三六幺六幺好吧？你打一下我们这个服务专线啊，你问一下，看看你准备要走哪一个路，呃，然后有没有这个封路啊，等等这样的情况啊。嗨，你好，说这个起步跟五万的差不多，嗯。就是拍了一台老奔驰是吧？这个说起步跟五万的差不多，反正怎么说呢？我觉得动力是一个方面。当你知道了它的核心动力是下降的时候，就是你会觉得挺心不甘、挺情不愿的啊。你你自个儿琢磨琢磨。反正要我的话，我会拿着这个钱，同样是三十来万，我会去买别的车啊。真的是这样的啊。田老师就是最后用一个结论的话来说，你也会这样吗？你会去买自家的 A4 或者其他的车，嗯、还是怎么着
2: ？还是看群体啊。看你的需求点
3: 在
2: 哪里？嗯，你因为买车的人估计一百个人当中会有一百个不同的观点，对。所以说我就要看你的群体属于哪一类的
1: 对。对，也也备不住人家有人就是活得比咱们轻松，就是我什么都不知道，或者我不愿意去那个考虑那么多，我反而会活得会很开心，是有是有这样的人，我我特羡慕这样的人啊，舍得说杨好啊，请讲一下，先讲一下本田皓影吧。本田皓影这是 CRV 的一个姐妹车型。整体设计上，呃，比这个其实价格比 CRV 还要更低一点，然后整体设计配置要也要略好一点嘛，反正都是你有我无的这样的东西从配置上啊，然后整体风格上也要更年轻一点，呃，燃油版的话就是你有什么毛病我就有什么毛病，那个发动机这个还是一样的，反正现在呢，你看今年冬天我们有可以说从从从温度这个角度上去讲，有惊无险的过去了，也没出现几天就是特别冷的那种环境，对吧？啊，春天已经来临了啊，你还担心它长机油吗？我们期盼着下一个年度气温不要那么料峭，是吧？这个车您是什么观点呢？嗯
2: 、呃，昊影相对来说的话，因为它后上的哈，如果你的竞品对比车型是 CIV 的话，它一定是比 CIV 在一些配置上、在一些科技化的东西上一定是要新的。嗯，呃，这个是毋庸置疑的，而且价格上肯定性价比是高的。嗯，但是如果你的竞争对手竞品选手不是 CIV， 比如像途观啊、呃那个之类的其他车型。嗯
3: 嗯
1: ，那
2: 你应该去比较一下、啊，呃，因为现在太颖刚上市之后，它的优惠的幅度比较少。耗影啊，呃，这时候对耗影、嗯，它优惠幅度比较少，建议你其实你可以如果去买它的话，你真的可以再等一等。特别是受这种全国疫情的影响，嗯、现在车市应该说，呃，进入了一个就是我觉得应该是一比较冷的一个时期。对，后面就买车的话。对、嗯，大家在这时候买车、啊、可以，可以的稍微沉一沉，沉上半个月，呃，或者或者一个月的。等着市场看看什么状况，然后你再去入手
1: 。对，呃，这个话其实说的是很明白了啊。受到这个疫情的这个影响呢，现在各个车企啊还没有复工，然后各个四 S 店呢都是在家里通过网络在在进行办公啊，比如说。在我的朋友圈里，经常有人会发一个网上看车呀，但你那个你只能看，但是实际上对于更多的消费者而言，它没有形成实际的影响，没有形成实际的购买。那么这就意味着，等到复工之后，他们必须要花更大的一些努力，甚至是更大的一些代价去进行复盘。那么这换而言之，对于效，它是一连串的蝴蝶效应的。对于消费者而言，三月份。四乃至可能会延续到今年的今年的这个四月份，你觉得？对，反正如果是我去买车的话，我可能我就我就不必我去等四月份了，因为四月份又扎堆了。我那我就直接我就在我就在三月份了，啊
2: ！今年大家买车啊，一定要记住一点，因为受这种影响，因为很多因为任务在这放着，因为你耽误什么时间，很多客户已经他运营不来了，不来了之后，你样我比较分封你的环节。虽然说网上卖车啊这种东西。你形成一定即可，但真正形成成交还是还是少。它是一种存
1: 在感，呃、对吧
2: ？对，还知道你这个、时候会有顺现一种一种什么状况呢？就是等嗯，下周或什么时候等大家复工了之后，会拿出更多的优惠来去吸引客户来买车。所以说你没必要等到。四月份啊，或车展什么时候，你可以提前入手，这个时候价位，我觉得应该比全年任何时候都要便宜
1: 。而且我相信绝大多数，也可能话也不能说那么绝那么绝对啊。大多数的这个四 S 店也好，或者终端销售也好，在三月份的时候，他就敢给你签保价协议了，就敢给你承诺，你就你赶快提前买，提前买，他巴不得你提前买呢，对吧？你你不用三
2: 月，我觉得二月底、嗯，二月份等待复工之后，二月底很多企业都会敢给你签、嗯。嗯
1: 对，就是说啊，因为他着急要收网啊，就是这么来讲就好。所以说你没必要你等到去这个扎堆的时候了啊，这样对你来说这不又多了一层保障吗？对吧？啊，这是站在消费者这个这个这个这个这个角度来讲。所以说买买车真的就是就像我昨天说的，你有的时候你去你要分析很多的问题，不是你的眼睛只盯着这一台车啊，你要更。眼界放大，你要盯着很多问题的啊。另外来说一下，二零二零年啊，这个几个日系品牌在华的这个新车投放啊，本田呢，本田哦，本田车还是还是蛮多的。先说东本，呃，将将出两厢版的思域，这个车颜值还是蛮漂亮的，和插电版的 CRV， 新款的 URV，URV 是 URV 到了中期改款的年龄了。另外，享誉享誉会出一个混动版本，啊，享誉这个车虽然。不大那个什么东西了啊，但是会出一个换动版本。广汽本田会出第四代飞度，第四代飞度成这个终于出来了是吧？终于也配上这个国六了。其实这个中间换的这个时间已经很长了，在这个空床期之内，但凡是有那么几个品牌出一两款优秀的两厢车的话，其实就完全可以消灭掉，呃，曾经飞度用了很多年积了积攒下的这个口碑了。咳咳但是对于飞度而而言，很幸运的是，在他的这段空床期，这半年的空床期之内，好像也没有什么两厢车出来，啊，他的忠实粉丝依然在等待了第四代的这个国六排放的飞度啊。另外呢，凌派呢会出一个锐混动，呃，中期改款的，因为呃那个 URV 中期改款之后，这个冠道它也中期改款啊。丰田呢，广汽丰田今年会出威兰达。啊，对吧？这是荣放的姐姐妹车型 C H R 的一个纯电版，这个是这个小车我还是很期待的。中捷款的新款汉兰达，今年你就能够见到了。两点零 t 换颜值 ，T N J 换平台，换了很多配置，很多的功能。我又想起了在年前有一位听众，他打电话的时候，他问我们嘛，说这个已经交了定金了，这个四 S 店承诺给他呢，说看看2020年的六月份能不能提到新车，如果不能的话，就给他提一台这个现款的这个汉兰达。但是我们当时给他了一个劝告，我不知道他这个车现在怎么样了，我给他一个劝告。你二零二零年六月份你提车的时候，你还按照当时你二零一九年十二月订车的那个价格吗？一月份订车的那个价格吗？对吧？价格那个时候肯定它就会它会大变样啊。另外呢，新款汉兰达大概是现在好像说的是十二月吧，是不是今年十二月上啊？你有你那边有最新消息吗，田老师？
2: 呃，没有，当时是当时说的是十二月份，但是现在受这种疫银行响，估计信心上应该上不了吧？现在应该
1: 是有可能看看就会不会有推迟嘛？嗯、一汽丰田会出新款的卡罗拉,拉纯电版的翼泽，新款的威驰，还有荣放的插年混。呃，东风日产呢会出新款的逍客跟新款的凌风，凌风这个车呢可能在我们北方见的少一点啊，大家到这个深圳呐、啊、广州啊这些地方去出差的时候，我打一个出租车啊。你会发现哇，好多都是这个啊，这两个车都到了中期改款的年代了。另外呢，有换代车型，啊、呃，换代了全新一代的奇骏，换代了全新一代的阳光啊。这两个车换代车型还是非常期待的，尤其新款的这个奇骏啊，这个变化非常大。日产方面呢，也将引入两款 ePower 在内的混动技术路线，同时 ePower 直充电动技术也会进行这个落地。它几乎绝大多数的内燃机都会换装可变压缩比的这个发动机。我说是绝大多数啊，不是全部啊。国产车方面呢，吉利今年会上二月十四号上吉利 i c o n 然后呢，他会出一个叫做 preface，preface preface 这个车呢咳咳非常漂亮。二零一几一几年啊，千二零一几年刚起头的那个时候吧，大家在国际，在上海还是在北京，我当时我见到一款天地那个概念车。现在后来基于天地出了博瑞，啊，现在这个 preface 呢也有点那个味道，一款非常漂亮的一款车型。几何 C， 大家会见到几何的一款新产品，几何 C 啊。这个缤越会出一个 1.4T 的车型，呃，大家会发现缤越的，就是吉利接下来有有有些车型啊，尤其是呃这个小排量的这种低端车嘛，他会把这个三缸机哎全部换回到 1.4T 的这个车型当中，为什么呢？因为他在三缸机上花的技术成本，尤其是花的那个解决消费者心头疑惑的那个成本，其实比这个车的成本更高了。啊，那我那我就干脆我就给你个这个得了。新款的博瑞 G 一也将中期改款，我们先说到这里吧。先进入半天广告，回来之后呢，一边来看大家挑车买车的问题，一边来聊聊这些个事情。这里是购车联盟，我是杨洋，遇到了挑车买车的问题，欢迎通过热线、通过微信的方式直接联络到我。咱们休息一下，待会儿见
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至臻境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖、权威专家团队聚会团购买车、专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。来，诸位，十一点三十三，这里是今天二月几号来着？反正是周三，是吧？为您直播的山东交通广播的专业购车节目《购车联盟》啊，为您带来的是专业的这个汽车啊选车这些分析，包括性能方面的这些对比。我是杨洋，呃，我们一边在防范着疫情，跟大家在通过我们前边好多期这个节目啊，每期节目我、啊、我们都会穿插着有破谣的、破谣言的。啊，也有这个安全提醒的，也有在家中、在办公区如何来防疫一些细节讲解的，啊，然后穿插了这些这些东西，呃，是希望我们讲的每一份的东西跟大家分享的每一份的东西呢，然后都都对您有所裨益啊，这是我们期待的。同时，也跟各位在展望二零二零二零年的一些个新车的状态，包括也在解答大家一些调整买车的一些问题。刚才跟田老呃田道贤、田鹏光老师也就分析到了三月份，呃，疫情过后的这个三月份呢，应当是一个对于消费者而言。呃，优惠天平向你倾斜力度比较大的这么一个时机啊，你要把握这么一个时这么一个时机，同时能签保价协议了，这样这就最好了，对吧？呃，也没必要再继续再等到什么四月、五月啊，除非你在等着某一款的这样的新产品啊。呃，今天节目呢，剩下半个钟头，依然是解答各位挑车买车的问题。有问题，您可以拨打电话零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外，您可以给我发微信，微信的问题您可以发送到山东交通广播的微信平台，或者是杨洋侃车的微信公众平台。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”提手旁，单人旁，侃大山的“侃”，直接在公众号里面搜索“小雪平全拼”，你就可以找到了。呃，我我们的节目正在通过山东交通广播的这个微信公众号进行音频与视频的同步直播，您可以任选其一。坐场宾呢是田道先、田梦光老师，田老师你好
2: ，大家上午好。这个
1: 刚才我们没留什么问题是吧？我们说到了这个几个国产品牌了，我们说完这个吉利了，待会儿咱们再呃快速过一遍呃这个过一个呃过一遍其他几个车吧，其他几个品牌，呃星途，奇瑞旗下的高端产品，星途将出一个 VX VX， 之前我们车展上已经见到它的概念车了，主要特点就是大，一点六 T 应该有，除了一点六 T 之外还有一个排量，我忘了，但是那个一点六 T 的是奇瑞那个一百九十七匹的那个那个那个那个那个、那。个据说秒杀宝马的那个动力的发动机啊，领克呢？领克05已经已经到店了 f i r s t b a c k 一个溜倍的车，反正还是挺帅的啊。我们单位已经有同事找我预定了。然后呢，还有领克 06， 领克06啊，这个也是一个全新车型。瑞虎呢有瑞虎 7， 呃，还有瑞虎7 pro， 其实瑞虎7 pro 的亮点要更多一些啊。长安呢会出一个叫 unit unity 啊，这个长什么样呢？咳咳大家这个星越呃、啊，这个吉利的星越对比的是 CS 8 5 Coupe。那么 U 呃呃这个叫 Unity 吧 ，Unity 它的这个对标，你可以理解为吉利的 Icon，OK，、okay, 你知道它长什么样了，对吧？你已经明白了，二季度会上市。另外、e ，移动会出一个叫做移、e、动 Plus 的这个车型 Plus 啊，三月份上市。启辰呢，如果再没有一款新产品的话，可能这个品牌就要凉凉了。所以它推了一个叫启辰星。我们之前也分析过了，红旗的 H 9几年年内要上市，国产版的劳斯莱斯啊，你对于这个车是什么是什么期望吗？有什么期望吗，田老师
2: ？呃，你刚才用了一句国产版的劳斯莱斯，嗯，其实从产品定位上来说，它应该很清晰，就是我们这个比喻其实也是，呃，比较清晰的，还是一个设计师，嗯、呃、嗯，对，呃，怎么说呢，还是挺期待的吧？我觉得这类产品还是还、嗯、还是非常期待的，更多的其实还是细节啊、服务上，我觉得应该做足，这样的话会让消费者更放心去买。嗯嗯嗯嗯
1: 对，我倒觉得这细节服务啊，对红旗来说应该不是问题。为什么呢？因为他心里非常清楚，这款车，这是目前最高端的一台车了。然后呢，他也很清楚这这台车背后承载的一些期待是什么，一些期望是什么。
3: 对
1: 对吧？所以说，当你背后有这么强大的这个后盾，有这么强烈在这个地球上十几亿人口这么强大的一些期望的时候，他敢做不好吗？他会做不好吗？对吧？所以我倒觉得这个方面，我还是蛮期待的啊。这个车确实跟劳斯莱斯是同一个设计师，然后出来了这么一个手笔。呃，商务用车，反正公务用车这是不可能了，商务用车。嗯，传祺会出 G A 8比亚迪会出汉，荣威会出 E I 6纯电的，还有 E I 6的 Max， 这是一个插电混。奇瑞新能源会出 E Q 5北汽新能源会出一个叫做 a r 克 Fox E C F， 或者它有可能会命名叫做 Mark Five。啊，第二季度大家会上市，因为这个车我们之前也都见到过了，也都收到过了，所以就不再多说什么了啊。呃，最不提说，今天早上收到家里大领导的安排啊，去给一线的警务人员送防护用品，看到路上比较萧条，车少人少，真心祝福祖国快点打赢这一场战役，中国加油！说了正好啊。呃，其实对于呃我们这个对于很多普通老百姓而言的话，就是说现在我已经知道呃该怎么去防护，我也愿意配合。这个不添乱，但是唯一我现在我不能解决的是这个口罩啊等等这样医护用品我买不到，这个是一个很难的事情，这个是一个很难的事情。呃，我那天我节目里讲，我我有一天我在家里，我跟我这个媳妇儿也那个说，我说我们捐点钱，啊，后来这个发现捐这个捐钱没用啊，他们那个武汉当地可能缺的并不是钱，然后呢这个缺的是医护用品，我说我们我们买一批东西，后来发现买不到。真的买不到啊，所以说这个是一件特别苦恼的事情。呃，我们来看其他朋友的一些问题啊。这个幺零幺七他说：“杨哥好，中原老师好，君威啊，一点五 T， 得亏你买的早，后边都要改一点三 T 了。夏天开空调坐三四个人，动力是不是不太好？那肯定啊，这个可以买嘛，现在主要优惠幅度挺大。”肯定你说的这种情况肯定是存在的，但是就取决于你做什么，坐三四个人开空调这种几率高不高？如果不高的话，其实无所谓。嗯，现在它就是优惠幅度很大，迈锐宝 XL 比它优惠更大，十万出头就能买了，对吧？呃，花少钱买一台六倍的中级车，销量虽然不好，但主要是便宜嘛，不是？销量好了都贵。这个车我觉得优惠达到一定程度的话，还是可以买的。啊、呃，那个那个呃，田老师，您的观点是什么呢
2: ？君威的一点五 T， 我觉得是可以买的，因为毕竟君威当年它是有二点零的产品，嗯，呃，卖了这么多年，虽然说动力很一般，但是毕竟这个品牌、这个车系在那放着，嗯，呃，而且你相对从样价位，你买它速腾啊，买它买它高配的朗、啊，都是紧凑级了，对比这些车型要强很多
1: 。那个叫鸡头是吧？对，呃
2: ，所以说就是在。动力车型当中，性价比还是蛮高的。呃，一点五 T 的，它比当年的二点零的动力性要好，
3: 嗯
2: ，要好不少，嗯，呃，但是相对来说还是不是特别优秀，但是家用足够了。因为我开过这款车，嗯，我开过，但是这款车的油耗确实比较大。嗯
3: 嗯
1: ，呃，我觉得可以买。你说的那种情况，动力弱它是一定的，但是就看你这种几率高还是不高。对吧？买买之前不要想着什么都是准备好了，什么都是完美的，不可能的。你开，其实你开很多两点零 T 的车子，你会发现你坐上几个人，你开空调，它动力也是要受影响的。只不过人家还能自溜自溜跑的要更欢实一点，人家起点高，对吧？云珠说：“主持人好，我的咨询为什么不能给个建议吗？大哥，我们这个节目问问题的又不是只有你一个人，我们还没看到你的问题啊。哈哈”啊、呃，说说吧。他说：“君越、A4L、辉昂怎么选？主要是刹车性能方面。”讲百零的这个从一百呃到零的这个制动距离上去讲的话，最好的是辉昂，辉昂是三十五米多，其次是 A 四 ，A 四应该是三十几啊，是三十六还是三十七米就能刹住了？田老师
2: ，距离三十几米我忘了，反正是三十七。37, 但是你要看你不要过个刹车刹车距离
1: 。不，他他就只问这个，他他就只问刹车
2: ，因为这种极限的刹车距离啊，嗯<笑>、呃，你一生当中就是用车当中可能。用到机会可能都没有。
1: 哎，你用到那一回，那也很关键呢，是吧
2: ？啊，是啊。但是虽然说这两米、三米这个距离是很关键的，嗯、但是你更多的看它为你提提供哪些主动安全跟被动安全系统。他应该关注的是 3, ，这是我下
1: 3, 对，这是我下一个我要说的一个问题。我们我们先说啥？先先说制动距离。辉昂是三十五米多，三十三十五米级我忘了。A 四是三十七米多。君越世界里边刹车距离是最长的，是三十八米多，接近三十三十九米。三十八米呢？这个呢，我觉得长了点但是三十七米以三十七米以内的话，这个都是可以接受的，这个符合一个目前现行的这么一个标准。三十五米的这个辉昂，这是最优的，这是第一点。第二点，你要看它的，它现在很多车已经开始配那个主动刹车了哟啊。辉昂有吗？辉昂有主动刹车吗
2: ？可能辉昂，我记得它的顶配车型，可能能选装啊这样的配置。啊
1: 因为我们当对，因为我们当时开的时候呀，已经已经有好几年了。那个时候的主动刹车功能其实还没有那么流行，你知道吗？还没有那么那么那么,那么流行。但是 A 4 A L 这个是可以选装的，它是全系选装吗
2: ？哎，有，不是，它只有在顶配车型上你才可以选装这样这样的配置
1: 。哎，没有啊，我看你我我看有那个四零的车也是可以选装的呀。嗯
2: ，四零，但是选装这个车型啊，相对来说比较少。你可如果说你真的买车不着急啊，嗯、你愿意等三四个月，嗯、那你可以选择到
3: ，嗯
1: ，是吧。但是
2: 这个购车时间太长了
1: ，嗯嗯嗯。然后君越，君越也是在高配车型上它才带主动刹车的，对吧？嗯、呃，所以说，综合来，你你 OK， 我们说完了。要如果要说第三点的话，就是宏观上来看，这些车的定位跟市场表现，定位上去讲，辉阳秒杀掉君越。啊，因为辉阳的级别它是摆在辉阳跟辉阳等于 A 六，除了牌子不硬，样，辉昂等于 A 六，啊，你君越现在也也便宜，君越你现在比 A 四还便宜，对吧？然后 A 四呢是一款家用车，小这个小年轻开呀 ，A 这个 A 四邦了邦邦邦是吧？就是非常的舒服，而且呢，哎，说到要买 A 四，我昨天我我说了，今年呃新款的 A 四要这个上市嘛，那那就田老师。改款的 a 思对吧？田老师，你给我们一个时间点，现款的 A 四几月之前买是合适的，几月之后可能就买不到了
2: 。其实我刚才跟大家讲过了哈，嗯、就是大家在买车的时候观望时间不用很长，十天二十天就足够了。对、嗯，也就是说，在二月底三月初的时候，你入手买车，今年将会抓住一个新的优惠的点。嗯。啊，对，嗯、不用等到，但具体你说新款三月上市，我我确实现在我没有一个准确的时间，但至少。现在你买车来说的话，在二月底或者三月初的时候，你这是一个非常好的一个买车的机
3: 会。嗯
1: 嗯，行，这个 A、哎、这个这个这个是 A 四的这个情况啊。好，我们已经说完了。新杰餐具说：“杨洋过年胖了几斤呢、啊？我我怎么感觉我瘦了呢？这是，感觉没怎么胖啊。现在拼了老命了，就想要减点肥啊。这个胖了之后这，这浑身不舒服，你知道吗？哎呀，天天这个过劳肥，吃的真不多。然后呃，他有个问题。”刚才谁问啊？啊，是他，他，他回答的是另外一位朋友的问题。呃，这个位这位叫做 Sister Love 的这位朋友，你这个车还没买吗？我觉得你都问了快半年了，你知道吗？你还没想好要买什么吗？他说他想买一个七万左右的自动挡的小车代步，经济省油省心一点。请问逸、e、跑怎么样？起亚这个逸、e、跑它很卡哇伊，它它它很时尚，但是呢，它没东西，配置功能它没东西啊、嗯。这样我们先进广告，回来之后咱们聊聊。
0: 众志成城，抗击疫情
1: 。众志成城，抗击疫情，加油啊！呃，把这段最难熬的这个艰难的时光给熬过去。因为已经立春了，春天的阳光已经开始普照给我们了。每个人都要有信心，都要有信念啊！同时，要切实的要做好这个防护工作啊！希望当。阳光真正的穿透所有乌云，照耀到这个大地，照耀到这个世界上来的时候，我们每个人都可以手牵手，沐浴着阳光，沐浴着美好的心情，走在武汉，走在家乡，走在全中国的任何一个世界的角落上啊。这个塞斯 t 夫， l 那个呃，他然后说嘛，他说其实我也是经常帮别人问问题啊。你成为了你们这个，你这个社群里边，你这个身边所有人的跟我们节目的一个联络员是吧？这个一年到头问了多少问题？你让他们自己来问啊。他刚才问的是七万左右的这个自动挡，他问的是这个逸跑啊，逸跑我觉得是这样啊，你七万基本上现在七八万你能买一个顶配了，一点四配六速手自一体这么一个顶配车了，这个车呢挺时尚，挺小巧，挺省油，一点四升，对吧？它能费油，它能费哪儿去啊？但是我讲这个车为什么我觉得它没有东西啊？它没有很多的配置跟跟功能，它没有一些很先进的一些东西，就是样子很好，啊，内饰也很塑料。这个我之前我打开舱盖啊，我打开这个后备箱啊，我就看了看隔音材料什么都没有，然后呢就是那样光秃秃的，有很多的这个呃这种漆啊腻子啊，呃、这这这个也也也不至于腻子啊什么，反正很多它都裸露在外头。这个就是我就理解的，因为我的原则是你花同样的钱，看能不能买到更好，能不能买到更多的东西。这些东西不是指。跟那个守财奴一样，我这个揽很多的这个东西过来，不是啊，我我所指的这些东西都是一些很实用的一些功能。你买车你买什么呀？不就是大件没问题的情况下买功能吗？你买什么东西呢？那你不是买这个呀，对吧？相比而言的话，七万左右的这个自动挡，我建议你去考虑一下帝豪的 GSE。如果是 SUV 的话啊 ，CS55 Plus、长安 CS55 Plus 也也可以，但我首推的是帝豪的 GSE。你看啊，同样是买个自动挡。现在 G S E 的那个 C V T 的牙，这是一个版本的名称啊，一点四 T 也是也是七万多，啊，它是一点四 T 动力还好，养护费用也不高，配置功能上多了太多的东西了，比你看的这个，相比较而言，为什么不买这个？啊，田老师觉得呢？呃
2: ，现在在合资品牌当中，这种七八万的、六七万的这种。越，特别是粤语车型来看的话，你买到的确实是东西不是很多，对，更多的是你买到的它是它的这种品牌的东西在里面，你就买个牌子、呃、是吧？对，买了品牌就是，所以说就是，但是相对来说，你要是跨到吉利啊、跨到长安、啊、这种国产品牌来说，你买到的更多的是实实在在的一些配置。对，这还是看你的消费者的需求
1: 。啊、呃，有人要说那个、呃。呃，我先插一句话。有人要说，肯定一说到这个地方，这个地方有人要说，国产车不保值，国产车不如合资品牌保值。扯，这个价位的、哦、这个这个价位的这两个车一跑，还不如 GS 保值呢。我跟你讲，您继续
2: 。现在国产品牌，特别是自动挡的国产品牌，就是六七万、七八万的自自动挡的，特别的保值。
3: 嗯
1: ，那真是 very 保
2: 值、啊。因它它的性价比很高，因为我从事二手车行业很多年了。嗯，呃，这几年当中我发现，就是特别是我们吉利的。我们长城的一些重磅的车型，嗯、看价位啊，市场当中它的,它的保值率很高。对
1: ，保值一方面跟品牌有关，但是现在跟品牌的这个关联度越来越低，反而跟销量、跟综合市场的表现、跟口碑的美誉度这个关联度越来越高。对，好吧。对，所以说你不必单从品牌这个角度来去考虑。比如说我刚才我跟你说那个一点四 C 这个雅，空间比你那个还大，动力比你比比你那个还好，油耗呢，市区油耗相差不大。但是人人人起步更快，但综合油耗的话，一点一点四 T 它是要省油的，油箱更大，人家那个油箱大概是五十几的吧，你那个小油箱，好家伙，你才个四十几的这个这个小油箱，跑一会儿你得加油去，对吧？然后呢，空间比那个要大要大老多，啊，你再说这个配置方面。人家就比你那个顶，你如果选的是个顶配的这个 e 跑的话，我就我就选一个雅一个 1.4T 的一个 CVT 的一个低配的话，都比你那个要多什么自动驻车、电动天窗、远程启动、方向这个电动方向盘，哎呃不不不，啊、呃、好像是电动方向盘，我你呃印象印象当中好像有定速巡航、驾驶模式你是经济还是运动的那种切换，还内置行车记录仪。好了，不说了，我觉得说到这儿你就差不多，你你是不是觉得你啥玩意你都没你都没买到啊？对吧？代步是可以的，但是你要讲划不划算的问题，我站在我这个角度上讲，我肯定我会觉得不划算，好吧？安卓安卓数，这是辉阳的车主，他说我的那个辉阳是配有主动刹车的，个人觉得辉阳开起来要比 A 六舒服。辉阳的那个，我开过他那个 f o r m o t i o n 你知道吗？他是这样，如果如果你揣着三十万去买车的话，对品牌，如果你想买个实用的话，三十万，我真的建议你买辉阳。但是我们节目当中有人当时是揣着五五十万，当时他问我买辉阳还是买 A 六，我说你赶紧去买 A 六。对吧？它不一样了啊，是吧？它这个同样的问题，在不同的人身上，它这有一些不同的一些设问的环境来讲的话，它就是它就会不一样啊。辉阳确实是挺舒服啊。当时说它那个后排座椅的那个是什么？小耳机、基、小吉吉斯坦、嗯，这个头层小牛皮，你知道吗？啊，这个透气跟那个舒服度确实是很好。嗯。小猴子说：“我正在听节目，奥德赛怎么样啊？跟艾丽绅比较啊？你现在都只能买到混动版了啊？”哎呀，奥德赛要便宜点要这个要这个实惠点但是奥德赛混动的话，要买的呢，呃，我个人觉得是二十七万那个价格往上，配置才开始好一点。艾丽绅呢，太贵了，艾丽绅的起步价就快是奥德赛的顶配车了都，现在买不大合适，我觉得啊，这个问题，田老师您怎么看？
2: 嗯、呃，从产品定位上来看的话，按理说这辆车应该是一样的。嗯，但是爱丽绅他比较聪明一点，就是他打了一个错位的营销。嗯，他把自己的产品啊定位的更高端一些了。嗯、呃，比如说他从内部的一些配置啊，从座椅这种这种设计啊，做的更高端了。嗯，其实是产品是一样的产品，产品区别并不是很大。嗯，呃，但是一错位之后，大家一个就是爱丽绅可能更高端一些。嗯，特别是那个奥德赛，它出困难之后。降价了，进来之后，大家觉得，哎，这个车距离自己越来越近了。其实我觉得要看你的用车需求。如果说你平时啊，呃，大部分还是一个人开或者两人开，你买奥德赛也可以了。但是如果说你经常在后排拉人，比较注重第二排的舒适程度，呃，或者有商务用途，那威利绅会更好。因为威利绅在后排座椅的设计上，确实比奥德赛要好要强很多。嗯。按住
1: 苏说：“买车就是看个人喜好，我就是旗舰版的辉昂啊！你的钱也没少花。当时，哎，我记得几年前，一年多前，不是找我们节目，当时给老爷子买的嘛。然后给老爷子买完了车之后，就成他的了，你知道吗？啊，就是喜欢你这种臭不要脸的精神，我跟你讲。”机车男孩说：“七万多买新宝骏 R R S 三， RR, RS3, 不不香吗？配置高，配置高，配置高，配置确实是挺高的哈。七万你也能买到一个 C V T 版本的一个顶配车了。就是说，咳咳假如……”刚问刚才那位问题的，呃，什么 c s s love。然后假假如你的你的朋友说，哇、啊，那我不喜欢要涡轮增压的车，我就想买个自然吸气的小排量。我简单做一做一个过渡，那我就换车。OK 啊，新宝骏的 RS3 它是个 1.5 升的车子，这个车也比那个逸跑其实要更香一些，颜值、空间、配置、动力都要更香。你琢磨琢磨，啊。这个，哎，刚才谁还问一问题了？这是舍得啊、呃，就是刚才问本田皓影的那位。他说：“杨老师你好，请问咱们台疫情过后会有团购吗？”有的，本来呢我是应该是初期上班嘛，上班之后呢，大概从初九、初十，然后就会有一有一期新的这个活动啊。但是现在是特殊时期，呃，我们也这个也也也也选择不添乱，是吧？然后呢，就把那个活动给往后给这个推迟了。今年活动应该还是就目前来估的话，应该还是蛮多的。所以，我我原本是期待着，就是今年啊，二零二零年啊，这个年龄也大了啊，这个身体状态也不是特别好了，反正就是希望能够轻轻松松的呀。这个自己一个人还得忙活两档节目啊，平时还有这个事儿那个事儿了，就想呃生活一些啊。但是。就目前的这个预判来讲的话，恐怕很难啊，这恐怕还挺难的，你知道吗？呃，最后时间我们呃再来说一下，呃，最近有一个新闻啊，就是特斯拉不是马上要那个在上海，马上他要这个国产了嘛？二月三号的时候呢，宁德时代发布了一个跟特斯拉的一个合作公告，双方已经开始进行合作了，已经呃，宁德时代已经跟给特斯拉来进行供货了。就是说一句话来简述，就是今后国产的特斯拉将不再采用松下电池，改用宁德时代。说到这儿，懂行的朋友会觉得这是个好事儿，不懂行的朋友会觉得，松下呀，大牌子呀，你不用这个能行吗？对于这个事儿，田老师您是怎么看
2: ？其实，在电池技术上来讲的话，现在当然因为我不懂这个电电池，但是我觉得宁宁德时代，包括国内很多像这种品牌的电池，嗯、包括现在 r o g 啊，松下都有、嗯、都有都有电池，但我觉得电池技术区别并不是特别大。
1: 呃，在结在结构上啊，在结构上还是有不一样是吧、嗯？对，换了宁
2: 德时代之后，它成本会降低，反而会车价更便宜，老百姓最终还是受益的
1: 。对，成本更低，技术更好。我跟大家说一个事儿，就一个关键，因为这个事儿我们也是研究了一下，也是学习了一下啊。特斯拉呢，目前在售的，就是现在往前滑用的车、呃、用的电池都是松下二幺七零零型的 NCA 圆柱电池，但是宁德时代呢，现在主要生产的是这个主流的是 N C M 的方形电池。同时呢，这几年宁德时代也在宁德时代是咱们国内这个电池巨头了啊，也在不断加速布局软包电池，但是它没有去设计圆柱电池，所以你会发现，哎，这个宁德跟这个松下在双方的电池技术路线上是有差异的，对吧？但是跟大家说一个很科学的一个事儿，就是软包电池比这个圆柱电池、方形电池啊，能量密度更高，重量更轻，安全性能更高，这都是它的主要优势，因此被视作是新增量市场。但是呢，原来为什么没有普及用啊？因为它成本高，再一个呢，一致性差，对品控要求也比较严格，尤其是对于高能量密度的 NCM 八幺幺这种软包电池，在安全性能、循环性方方面有着较高的技术壁垒，只有少数电池厂商能够达到量产水平，装机量基数也比较低。但是呢，这一次我觉得特斯拉之所以采用这个宁德时代呢，一算是对咱们国家的一个一个一个一个一个,一个回馈啊，对于此前中国政府大力支持的部分回报。是吧？二一个呢，也绝对是看好了宁德时代，它这个软包电池的、这个，这个这个这个成本也控制也也也那个比较低，风险也更安全，也更安全。另外技术也更好，因为它肯定要给自己的车要选更好的呀，对吧？还有还有呃，这个还有一个问题是那个什么是产能？因为松下供不了那个宁呃供不了特斯拉那么高的产能，那么高的需求，松下的产能是这个不够的。但是宁德时代的产能是 OK 的呀，百分之百的这个国产化。但是几乎就在同一天啊，这个松下呢也跟丰田以四十九比五十的股比组建了一个合资公司，叫做泰兴新,新能源新能源解决方案有限公司。呃，就要在今年四月一号要在日本来这个成立啊。这、就是他山只是可以共御啊，但是有一个短板，啊，就是近一半的员工都在中国啊，哼，你不怕你的员工会跳槽吗？啊，这个咱们就不说了啊。所以说，对于特斯拉的这个粉丝而言的话，今后我们在买到了国产 Model Y 和 Model S 的时候，选择宁德时代的电池，就目前来看，从技术、从各个方面来讲是有优势的。啊，这、就是说给这个特斯拉的这个粉丝来听的。呃，幺零幺七说杨哥团购活动，外省的可以参加吗？你外省的？呃，我只能帮你联系厂家，调度厂家，呃，先解决挂牌的问题，能回去挂牌，这个就没有问题。到时候要具体情况具体分析啊。蒙局说电动车家用求推荐十万左右啊，这个问题我将留在明天节目的开场，咱们来说您这个问题。今天节目时间不够了啊，感谢田老师，再见，在家好好休息，好，再见，拜拜。感谢电瓶车诸位，节目以外通过杨洋侃车的微信公众号和我联系，祝您健康，祝您平安，我是杨洋,洋，明天见。